0: Jednym z moich ulubionych miejsc, które jednoznacznie kojarzą się z wakacjami, są mola. I mimo, że spacer po molo zwykle prowadzi donikąd, to i tak jest to przyjemność, której ja nie jestem w stanie sobie odmówić. Dziś znów jestem w Gdańsku, przyjechałem tu na zaproszenie sieci PLUS, aby porozmawiać o tym jak wygląda i na czym polega praca stacjonujących na plaży ratowników, to już za chwilę. W Gdańsku jestem nieprzypadkowo, dlatego, że nie wiem czy wiecie, jest to jedno z siedmiu miast w Polsce, w którym Plus udostępnił pierwszą komercyjną sieć 5G, oferując tym samym najszybszy internet 5G w Polsce. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób możecie korzystać z sieci 5G, polecam odwiedzić jeden z salonów Plusa. Znajdziecie tam i smartfony, i routery dostosowane już właśnie do sieci 5G. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się jeszcze więcej na temat samej sieci 5G, albo na przykład sprawdzić, czy znajdujecie się już w jej zasięgu, nic prostszego, wystarczy kliknąć w link, który znajduje się w opisie pod filmem. Bardzo do tego zachęcam. No i zapraszam na wywiad. Macie, jesteś ratownikiem już 18 lat, ale to nie jest Twoje etatowe zajęcie. Na życie zarabiasz w zupełnie innym miejscu, w zupełnie inny sposób. Skąd więc motywacja, żeby tym się zajmować?
1: Niestety ratownictwo wodne w Polsce jest bardzo mało, bardzo słabo opłacalne, praktycznie stawka godzinowa ratownika jest bliska minimalnej w kraju, więc żeby zarobić jakieś normalne pieniądze to ratownik musi tych godzin robić setki w miesiącu, hmm. czyli praktycznie nie ma wtedy życia innego. Albo musi pracować w innej firmie, a tu przychodzi czysto dla przyjemności. I u mnie tak jest, że zarabiam pieniądze w innym miejscu, tu przychodzę w czasie wolnym, w weekendy. Jest wiele takich osób, które pracują w branży IT, w innych firmach. W ciągu tygodnia są pod krawatem w korporacji, a w sobotę przychodzą na plażę, zakładają krótkie spodenki. I dla nich to jest pewien sposób, pewna odskocznia od rzeczywistości od życia, od rodziny. Każdy musi mieć jakiegoś swój konik, swoje hobby. Mm. To nie jest hobby. Ratownictwo nigdy nie było dla mnie hobby, bardziej jest to styl życia. Bo pod to się podporządkowuje praktycznie całe życie.
0: Czy wielu ratowników to, to wolontariusze właśnie?
1: Tutaj byśmy musieli podzielić ratownika, który jest w zabezpieczeniu kąpieliska, czyli siedzi, stoi na wieży ratowniczej w Tak jak tutaj Czospody. na przykład
0: na plaży, tak? Tak, jak
1: jesteśmy w Sopocie, za nami jest... No, dzisiaj w Gdańsku. Dzisiaj jest w Gdańsku, tak jak jesteśmy w Gdańsku, za nami jest, jest wieża, czyli w ciągu dnia trzech ratowników tam będzie dbało o bezpieczeństwo i oni otrzymują wynagrodzenie ale są ratownicy, którzy pełnią dyżur w organizacji, czyli są do dyspozycji, przyjeżdżają na dyżury wolontarystyczne, dyżury nocne, działają po sezonie i to są ratownicy, którzy nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia. I W Sopocie, żeby mieć jakiś obraz skali tej pracy, to jest między 10 a 15 tysięcy godzin społecznych ratowników, którzy przychodzą na dyżury, na szkolenia, wykonują pewne prace bosmańskie, nie licząc pracy zarządu, bo już my, my tego nie liczymy. Czyli 15 tysięcy godzin społecznych, e, ot tak, za tak. darmo, dla przyjemności. Czy
0: wy możecie liczyć na jakieś profity z tego tytułu?
1: Profity. No
0: bo nie chodzi o kasę, to jasne.
1: Nie. Nie, po prostu. Po prostu nie. No nie wiem, co dla, dla każdego e, profitem, tak? Może idzie za tym jakiś prestiż. E, może wśród jakiejś wąskiej grupy znajomych e, albo w pracy, tak? że ktoś wie, że w weekend e, spędziłem w Sopocie i była jakaś akcja, o której było głośno, przychodzę do mm. pracy i, i słyszę komentarze, słyszę jakieś dobre słowo. E, ale na zewnątrz to tak, żeby coś przyszedł, coś przyszło, jakieś nie, gadżety, gifty, Nie, nie, chyba, to nie, nie, nie to, chyba to nie o to chodzi w tym mm. wszystkim.
0: Na samym początku wspomniałem, że jesteś już ratownikiem 18 lat. Czy byłbyś w stanie wskazać najważniejszy dzień w Twojej karierze, najważniejszy dyżur?
1: Może nie dyżur, a najważniejszym dniem były takie dni. Jednym z takich dni był wrzesień tamtego roku, gdzie byłem wynikiem budżetu obywatelskiego w Sopocie. Jest to miejsce czy projekt, gdzie składane są projekty i mieszkańcy głosują za jakimś projektem.
0: Wybierają różne obywatelskie inicjatywy. Ta.
1: I myśmy złożyli projekt na zakup danego składa ratowniczego, tam ze sprzętem. I ten projekt uzyskał liczbę głosów wymaganą. I dla mnie to jest takie podziękowanie mieszkańców, że każdy zaznaczając nasz projekt Mówi, okej, okay, fajnie pracujecie, widać was, doceniamy, waszą, doceniamy pracę. waszą pracę. Tych głosów było tysiące, projekt przeszedł, kład jest w służbie, robi robotę. I to jest takie takie potwierdzenie tego, że idziemy w dobrym kierunku, że robimy dobrą robotę, że jesteśmy potrzebni, ktoś to widzi i nam dziękuję.
0: Kiedy myślę sobie o, o pracy ratowników, to mam przed oczami sytuację, w której wyciągacie człowieka, w tym przypadku z morza, i, i później próbujecie go uratować. Czy to jest codzienność, czy jednak do takich sytuacji na szczęście dochodzi rzadko?
1: Hmm. Opinia o ratownikach, jakby wizerunek ratownika jest wytworzony przez amerykański serial Słonęczny Patron, gdzie ratownicy co chwilę wyciągają osobę z wody, Oczywiście jest udzielenie pierwsza pomoc, ktoś pewnie wstaje, dziękuje, uśmiecha no tak. się. To
0: dobrze czy źle, że tak jest?
1: I dobrze czy źle, no tak trudno to ocenić. Rzeczywistość jest inna. Bo na plaży jest raz, że nie zawsze jest słońce. Nie biegniemy w zwolnionym tempie.
0: Zwłaszcza w Polsce z tym słońcem.
1: Tak, więc bywają dni, kiedy jest bardzo gorąco, ale też bywają dni deszczowe, puchmurne, gdzie jest zimno, gdzie trzeba siedzieć w czapce. I ratownik na tej plaży, on musi tam być. To nie jest tak, że jak na plaży nie ma ludzi, to ja mogę zejść z nowiska, bo do moich obowiązków od godziny 9.30 do tej 17.30 jest obserwowanie wody. Czy pada deszcz, czy nie, czy jest więcej mew na plaży, czy ludzi, to my tam jesteśmy. Mm -hmm. A poza tym um, utonieć w sensie być, akcji, gdzie ktoś tonie, jest mniejszy ułamek być w, w skali wszystkich zdarzeń, bo na przykład w Sopocie e, bardzo często są wypadki rowerowe, które są wzdłuż plaży. I my jesteśmy w pierwszym w rzucie, jesteśmy najbliżej.
0: Czyli wy też zajmujecie się takimi sytuacjami?
1: No, każdy ratownik jest po szkoleniu tak zwanego kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to taki dosyć zaawansowany kurs medyczny. I mamy w zespole ratowników medycznych, którzy pracują na karetkach czy szpitalach. I jesteśmy naturalnym... Być w pierwszym rzucie, czy na alejki rowerowe, czy na molo, czy na miasto, jak jest potrzeba. Ratownik to nie jest tylko osoba, która płynie, płynie tak? bo musimy i pływać, i biegać, i obsługiwać sprzęt motorowy, motorowy, i pływać na skuterze, i jeździć na kładzie. No to ja myślę,
0: że niewiele osób ma tą świadomość właśnie, że to jednak Taka wielozadaniowość.
1: Bardzo duża wielozadaniowość. Tak, czasami się śmiejemy, że takim turbo ratownikiem czasami jesteśmy, mhm. bo gdzieś liczba kwalifikacji jest naprawdę bardzo szeroka, kończąc nawet na alpinistyce. Tak? My ćwiczymy na molo, co by było, gdyby ktoś był pod molo. Sam miałem takie, takie zdarzenie z 15 lat temu, gdzie katamaran podczas sztormu wbił się pod molo. Mhm. Co prawda nie użyliśmy technik linowych, to najpierw podjęliśmy z Łodzin dwie lub trzy osoby, całe szczęście były w kamizelkach. Ostawiliśmy ich na brzeg, dopiero później wrak katamaranu wyciągnęliśmy spod moru.
0: Czyli interwencje bywają najróżniejsze. Masz jakieś szczególne, które zapadły Ci w pamięć?
1: Są dwie takie akcje. Pierwsza była z 5 lat temu, kiedy byłem na, na być w gotowości w nocy, czyli przyjechałem na bazę sprawdziłem sprzęt, sprawdziłem latarki, sprawdziłem swój ubiór i tak dalej, tak dalej. Ułożyłem się na, na łóżku, wychodzi dyspozytor, który odebrał połączenie z, z numeru 31 ratunkowego nad wodą i mówi, że jakiś gość po molo jeździ samochodem i, roz, i rozjeżdża ludzi.
0: Czy to była ta głośna sytuacja, o której rozpisywały się media w całej Polsce?
1: Niestety albo niestety tak. To była ta osoba, która przejechała przez całą ulicę Monte Cassino, — I to był przez... twój dyżur. — To był mój dyżur. I wbrew pozorom inni ratownicy zazdrościli mi tego dyżuru, Bo to nie jest tak, że ratownicy nie chcą udzielać. Mm -hmm. Oni przychodzą i tak e, — fajnie, szkoda, że nie byłem z tobą wtedy, bo tam akurat mieliśmy dwa, dwa zespoły dwuosobowe. Ruszyliśmy na, na dwa kłady. Jeden kład poleciał na Molą tam udzielać pomocy, drugi dołączył na Monte Cassino do pozostałych służb. No i to była taka dosyć pamiętna akcja no, w naszej historii.
0: To była jedna taka szczególna akcja, wspomniałeś, że masz dwie.
1: A druga, druga była niedawno, no. bo też z półtora tygodnia temu, kiedy... Bo jest taki typ zdarzenia we wodnym, gdzie my mówimy wszystkie ręce na pokład. Jest to poszukiwanie w wodzie. Mhm. Czyli jeżeli przychodzi do ratownika, czy mamy zgłoszenie, że ktoś wszedł do wody i nie wyszedł, to w to miejsce wrzucane są wszystkie siły i środki. I było takie zgłoszenie w Sopocie, gdzie najbliżsi zgłosili wejście do wody kobiety mhm. lat około 30, która weszła 2 godziny temu do wody i nie wyszła.
0: Czyli jej miejsce po prostu zadzwonili na infolinię
1: i... Znaczy i z... tam było, że y, najbliżsi podeszli do najbliższej wieży okay. ratowniczej i powiedzieli, że taka sytuacja jest. Y, oczywiście, wszystkie z siebie środki, y, koordynator na miejscu za pomocą, y, z wykorzystaniem plażowiczy otworzył tak zwane łańcuchy życia, w samych łańcuchach było 120 osób, kilkanaście jednostek pływających z całego Trójmiasta plus dron ratowniczy, którego jest z góry. Bo była bardzo dobra przejrzystość wody wtedy, więc dodatkowo był uruchomiony dron. E, dron. i Ta osoba się znalazła po, po godzinie, czy po półtora od momentu uruchomienia poszukiwań. Po prostu przyszła sobie do samochodu, jak gdyby nigdy nic. A, tak? czyli była na spacerze. Ona spływała, wyszła kawałek dalej, nie mówiąc najbliższym, że idzie na spacer, poszła na spacer, wróciła. Czyli samo zgłoszenie do ratowników, uruchomienie akcji było zasadne, tak? bo to wiadomo. Ale nieodpowiedzialność tej osoby, która weszła do wody, no już można byłoby z tym dyskutować, bo wykorzystanych było tak dużo ratowników i służb, gdzie w przypadku zdarzenia w innym miejscu już by tych ludzi zabrakło. No
0: tak. Macie jakie wnioski można wyciągnąć z takiej sytuacji? Jak postępować, żeby no jednak do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości?
1: Może większa wyobraźnia tych ludzi, ale ona się tyczy nie tylko osób dorosłych, którzy wchodzą do wody, idą sobie na kawę, pograć w siatkówkę, czy na piwo, czy na spacer, a najbliżsi się martwią, ale to jest również niepilnowanie dzieci, to jest również mm, alkohol, kamizelki ratunkowe, których nie używamy. To jest kąpiel w miejscach, gdzie jest zakaz kąpieli albo wybieranie miejsc, gdzie nam jest łatwiej do, dojechać, a nie tam, gdzie są ratownicy. Mm. Warszta, znaczy wachlarz tych
0: sytuacji jest szeroki. Cała masa. W tej sytuacji, o której opowiadałeś, no, na szczęście ona skończyła się szczęśliwie, No, ale przecież zdarzają się i takie sytuacje, które nie kończą się happy endem. Miwałeś takie dyżury, po których wracałeś do domu ze smutkiem?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, niestety. Niestety były takie zdarzenia. Nie jest ich dużo, bo w pozorom ratownik wodny w czasie swojej kariery może mieć taką sytuację, ale nie musi. Jeżeli pracuje głównie na, 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 tych, na, na wieży ratowniczej. Może tego nie mieć, a jeżeli ktoś pracuje na załogach czy np. na, na jednostkach to jak jest jak większa reagowania, to te załogi są, rzu są rzucane do praktycznie każdej akcji.
0: No ty i... miałeś to nieszczęście.
1: Tak, były takie zdarzenia, jak próbowałem sobie to przypomnieć, idąc tutaj, to myślę, że było 7 osób, których się nie udało uratować.
0: Hmm. Jak to rzutuje na psychikę? Jak ty sobie to układałeś w głowie? Jak sobie z tym radziłeś?
1: Czym ma w głowie wszystkie te obrazki, to nie jest tak, że to ginie, tak? bo jest w stanie przypomnieć sobie wiecie, płeć, wiek, mniej więcej obraz, jaka ta osoba wyglądała, w którym to było miejscu, o której to było godzinie, jaka była pogoda. Tak? To jest taki film w głowie, który pozostaje. A jak my sobie z tym radzimy, jak sobie z tym radzę? Myślę, że każdy ma inny przepis na to, czyli niektórzy się zamykają, Niektórzy odreagowują, niektórzy przychodzą do porządku dziennego. Ja jako prezes jednostki muszę też patrzeć na to, jak reagują inni. Mhm. Bo wiadomo, że są osoby mniej doświadczone lub bardziej, są kobiety. Więc jakby być w takich sytuacjach ja się skupiam na emocjach swojego zespołu, swoich członków, zespołu ratownikach młodych często, a potem już o sobie.
0: Mhm. A jak ty osobiście sobie z tym radzisz?
1: Ja staram się do tego podejść trochę do porządku dziennego, bo wiem, że my zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a ewentualnie pójść pobiegać w nocy, czy nad ranem, żeby gdzieś tam tych da, dać upust emocjom.
0: Okej. Okay. Podczas takich akcji, kiedy ratujecie ludzkie życie, no, działa taki czynnik pod tytułem presja czasu. To jest ten czynnik, który często sprzyja po prostu błędom. Czy, czy zdarzyło ci się popełnić jakiś taki błąd, którego przez dłuższy czas nie mogłeś sobie
1: wybaczyć? Nie, nie było takiego momentu, ale też mam inne podejście do tego typu e, wiedzieć, momentów. Czyli nie szukam takiej retrospektywie, gdzie zrobiłem błąd, tylko co, co mogę zrobić lepiej, co mógłbym zrobić lepiej, ja jako osoba, ratownik czy ja. jako organizacja, żeby następna akcja była jeszcze szybsza i jeszcze bardziej skuteczniejsza. Bo w ratownictwie wodnym najważniejszy jest czas. Bo wiadomo, że osoba, która jest pod wodą, tak. ma, się mówi o trzech minutach, tak? Czyli jeżeli e, e, przygotowuję się na dyżur, to wiem, że e, kamizelkę mam już przygotowaną, dopasowaną. Przy kamizelce mam już radio w akwapaku, Radio już jest włączone, bo włączenie radia i sprawdzenie łączności zajmie mi 5 sekund dopasowanie kasku zajmie mi 5 sekund, e, dobiegnięcie do, na miejsce w zależności od, od warunków e, możemy zająć 30, 13 sekund, 30 sekund, 3 minuty. Jeżeli ja będę biegał, to ja dobiegnę tam 30 sekund szybciej. Czyli mam 30 sekund na dobiegnięcie, 5 na, mm -hmm. na radio, 5 na kask. Kład, yy, który jest przygotowany do wyjazdu ma zawsze bramę otwartą, bo brama się otwiera 5 sekund.
0: I nagle okazuje czyli, się, że wszystkie te sytuacje tak, mogą mieć kluczowe tak, znaczenie. my
1: szukamy gdzie uci uciąć kolejne sekundy. Cały pomysł z numerem ratunkowym powstał yy, wtedy, kiedy droga dotarcia informacji o danym wypadku przechodziła przez tak wiele miejsc, instytucji, że już było za późno. Dlatego. Prawie 20 lat temu powstał numer ratunkowy nad wodą, który jest takim łącznikiem pomiędzy turystami, plażowiczami, ratownikami. Do tego są służby zewnętrzne.
0: I to, jest, I to jest ten numer, który każdy, będąc nad wodą, powinien mieć w pamięci. Może
1: To jest ten numer, który nad wodą działał od 20 lat prawie 20 lat 601, 100, 100, którego analogiczną wersją jest numer ratunkowy w górach 601, 100, 300. I oba te numery powstały dzięki inicjatywie operatora sieci plus I te numery, mówię tak kolokwialnie, ale przez lata uratowały no, kilka miast. Jeżeli chodzi o ilościową osób, to jest taka skala zdarzeń.
0: Maciej, Ty jesteś szefem sopockiej jednostki. Co daje Ci najwięcej satysfakcji, kiedy obserwujesz pracę swojego zespołu? Co Cię motywuje, że masz jednak ochotę wciąż poświęcać ten wolny czas?
1: Są takie momenty, kiedy się przychodzi i e, czy się dzwoni, bo nie zawsze jestem, nie zawsze mogę być na miejscu, że słyszę, że coś się udało. E, nie, wróć. Nie ma słowa udało, bo udało to jest wtedy, kiedy jest przypadek. Tylko tu nie ma przypadku. Kiedy, nie. Jeżeli jest to udana akcja ratunkowa, zakończona sukcesem, to to jest zasługa tych ludzi, ich wiedzy, umiejętności, doświadczenie, wiadomo, sprzęt itd., itd. I na udaną akcję ratowniczą ma wpływ bardzo wiele rzeczy, gdzie ja jako prezes jednostki no muszę gdzieś tam to wszystko poukładać w ten mechanizm. I najwięcej satysfakcji dają takie momenty, kiedy ten mechanizm działa po prostu. Kiedy przechodzi się wieczorem i słyszy się od dyspozytora z centrum, że w tym i w tym miejscu uratowano tyle osób. Tu trwa jeszcze reanimacja. Tuś mi zabrał już osobę, ale jest ok. I y, to jest taki moment, kiedy te lata pracy y, przy budowaniu organizacji, przy y, współpracy z tymi ludźmi, z tą rodziną ratowniczą. Po prostu to wszystko, jak ja mówię, to działa. Tak? Idziemy w dobrym kierunku, robimy dobrą robotę. Y, i to jest chyba najfajniejszy w tym się
0: Maciej, z twojego punktu widzenia, czy, czy ludzie przebywający nad wodą, na plaży, w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni, gdziekolwiek, czy wiedzą, jak się zachować? Czy jednak nie mamy wiedzy? Takiej podstawowej, biała flaga, czerwona flaga, boje, co oznaczają?
1: Mam wrażenie, że ludzie, którzy są tutejsi, nawet patrząc pod kątem innych miejsc, jeżeli ktoś mieszka blisko morza, blisko plaży, tą wiedzę posiada, mm -hmm. się tu wychował. To osoby mają większy respekt dla, dla wody, dla fali, dla sztormu. Tak? Patrzą, a idzie zła pogoda, to ja już wyjdę z tej wody, przyjdę sobie kiedy indziej. Tak? Ale większy problem jest z osobami, którzy, które przyjeżdżają pierwszy raz na, na plażę yy, są takie sytuacje, były takie sytuacje, kiedy czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli, wysoka fala, ratownik nie dopuszcza do wejścia i wchodzą, to widać z daleka, turyści. Wow, fala, nie, ale być zabawa, Skaczemy. ratownik mówi, że nie, że jest niebezpieczny i tak dalej i słyszę, ale nie potychałem 700 km, żebyś teraz, gówniarzu, yy, mhm. zakazał się do wody, a czy tam za tymi bojkami, 20 metrów dalej, będziesz mógł tym zakazać? A ratownik no, nie może zakazać, tak? bo kąpielisko strzeżone jest od bojki do bojki, gdzie jest regulamin mhm. i tam może kogoś się być, nie wpuścić do wody, Jasne. ale poza terenem strzeżonym, ta osoba wchodzi na własną, odpowiedzialność. na własną
0: odpowiedzialność. Ale co ty możesz w takiej sytuacji?
1: Jako no. ratownik? Na kąpielisku mogę wezwać pomoc y, policji, bo jest to złamanie regulaminu. Poza kąpieliskiem teoretycznie nic. Mm. Mogę ewentualnie być, mieć większe, większe baczenie czy lornetkę czy coś. Bo jeżeli coś musi będzie działo, to my i tak polecimy. Tak? To jest, niestety opuścimy miejsce strzeżone. Zdejmiemy flagę, że jest, nie ma ratownika e, i tam i tak, się, i, i tak pobiegniemy, i tak pobiegniemy. A
0: jakiego rodzaju sytuacje są dla was jakąś taką największą plagą? Z czym walczycie obecnie?
1: Największą plagą, oprócz alkoholu, który jest w Szędu e, przez cały dzień, nie ma także jest od 12.00, 8.00 rano, mhm. chodzą osoby na plaży już z, z otwartym piwem w ręku, pojawia się mocniejszy alkohol, łódka i tak dalej, więc tego nie rozumiem, mnie to jest w ogóle nie rozumiem, nie, nie Ale takim drugim problemem to jest, są dzieci. Znaczy dzieci. Rodzice są problemem, nie dziecko. Mhm. Bo jeżeli zagubi się dziecko, to jest wina rodzica, nie dziecka.
0: Czyli problemem jest to, że nie pilnują dzieciaków?
1: Zazwyczaj to jest taka sytuacja, że przychodzi, przychodzi sobie rodzinka na plażę, wybiera sobie miejsce, oczywiście nie przy ratowniku, no bo, no bo po co, Rodzic mówi, idź na brzeg, nie wchodź za głęboko, ja tutaj sobie posiedzę, ale Cię widzę, nie? Oczywiście na początku obserwuję, dziecko się bawi, w międzyczasie pomiędzy rodziną a dzieckiem ktoś się rozłoży z kocem, z parawanem, mm -hmm. dziecko po chwili wstaje i nie widzi rodziców. Co robi? Idzie i przejdzie, kilometr dwa, pięć. A rodzic w tym momencie siedzi w telefonie i alkohol odwraca głowę w kierunku słońca, nie w kierunku dziecka. No tak. Zanim się ogarnie, że nie ma dziecka, będzie szukało samo 5-10 minut, powiadomień ratowników to są kolejne minuty i w momencie, jak ratownik rozpoczyna, ratownik, mówię jako służba, ratownik rozpoczyna poszukiwania, to mamy do przeszukania 3 km w lewo, 3 km w prawo. Teoretycznie, jeżeli dziecko ma do lat 7, powinniśmy wezwać policję. Ale to jest taka masa, poszukiwań, taka skala, że policja by nie robiła nic innego, tylko szukała z nami dzieci i po którymś telefonie by nie bierała połączeń. Mm -hmm. Jeżeli oddajemy takie dziecko do, do rodziców i widać skruchę w, w oczach rodziców, tak? Czasami płaczą nawet z radości, że się zgubiło. Okej, okay, się trzeba. Oni mają już taki bagaż doświadczenia, że...
0: Ta sytuacja była dla nich nauczką, nauczką było, tak?
1: A bywa a, inaczej? A najgorzej jest, kiedy rodzic krzyczy na dziecko. A ja ci mówiłem, żebyś się nie oddalała. I wtedy ratownik powie, co o tym sądzi, żeby ten rodzic zrozumiał, że to on popełni błąd, a nie dziecko. Bo to rodzic jest odpowiedzialny za dziecko, a nie odwrotnie.
0: Oczywiście, cały świat się zmienia, rozwija się technologia. Czy ona także bywa dla Was pomocna?
1: Wbrew pozorom, tak i to coraz bardziej. Bo już mówiliśmy o tym, że powstały numery ratunkowe nad wodą, które skróciły czas dotarcia informacji o wypadku do najbliższych ratowników. Bo często przejeżdżamy na plażę, widzimy wypadek, widzimy czy ktoś potrzebuje pomocy, lub sami jej potrzebujemy, i nie wiemy, gdzie jest najbliższy ratownik. On może być 100 metrów obok. Przy określeniu lokalizacji przydatna jest aplikacja ratunek. Czyli przejeżdżamy na plażę, dzwonimy, gdzie pan jest? Na plaży. No dobra, mm -hmm. ale gdzie na plaży? No w Sopocie. No to mamy tylko 4,5 km plaży do przeszukania, tak? To pan wyciągnie telefon, poszuka pan darmowej aplikacji ratunek i pan zadzwoni za 30 sekund i my pana będziemy widzieli dokładnie na mapie. Czyli mamy drugie rozwiązanie. Czyli rozwzanie. w
0: taki sposób to działa?
1: W taki sposób to działa. Tak samo na, na wodzie, na zatoce, na morzu, gdzie pan jest, nie wiem, na środku jeziora, Co pan widzi? Nic, nie? Mamy systemy do powiadamiania ratowników, czyli mamy dużą bazę ratowników, jest zdarzenie po sezonie, potrzebujemy zabrać ratowników, uruchamiamy system, który wysyła SMS smsy, dzwoni po ratownikach, mamy feedback od ratowników, kto będzie, kto nie, mamy powiadomionych chłopaków. No i ostatnim takim elementem to są drony, które wchodzą u nas Polskę, na cały świat.
0: I w jaki sposób je wykorzystuje?
1: W jednych miejscach na świecie służą do poszukiwania rekinów. W Polsce firma Polska z Gdyni stworzyła drona, który potrafi scholować osobę poszkodowaną do brzegu. Taką nazwę, z morza, tak? Tak, po jest wyciągnąć. na tyle duży, silny dron, który może podlecieć mm. nad poszkodowanego, opuścić bojkę ratunkową czy pas ratunkowy upewnić się, że ten, ta osoba złap, złapie się e, tego środka i scholuje go do brzegu. Ale takie proste rozwiązanie to jest to, co z, m, mieliśmy pół tydzień temu w, w Sopocie. Do czystego patrolowania z góry, wody, e, poszukując osoby poszkodowanej. Możemy tym e, monitorować silnice, no, cokolwiek. Tak? Więc drony, jest, drony są przyszłością, kwestia czasu, kiedy usłyszymy, że dron odegrał kluczową rolę w akcji, akcji czy ratowniczej. To jest tylko kwestia czasu. Hmm.
0: Czyli technologia hmm. zdecydowanie pomaga. A co na dziś jest dla Was największą przeszkodą? Z czym walczycie na co dzień? Co chcielibyście przeskoczyć?
1: Hmm. Z punktu widzenia ratownika, takiego szeregowego, na pewno finanse i, hmm. Hmm, i stawkę godzinową, bo ona jest praktycznie bliska, minimalnej. A wiadomo, że żeby zostać ratownikiem, jest cały wachlarz uprawnień, za które trzeba zapłacić. Praca jest bardzo odpowiedzialna, bo jednak odpowiadamy za ludzi, których obserwujemy czy na plaży, czy na pływaniach. 8 godzin patrzymy w wodę i cały czas te zarobki są bardzo, bardzo niskie. Z punktu widzenia prezesa organizacji, również finanse. Tak samo. Tak samo, bo raz, że ratownictwo wodne jest bardzo słabo finansowane. Brakuje nam czasami płynności finansowej, czyli często mam więcej gotówki w miesiącach, kiedy jej nie potrzebuję, a mm. jak przechodzi marzec, kwiecień, maj przed sezonem, ja tej gotówki już mam mniej. Trzeba, nie, się trzeba rzeźbić, żeby to zapiąć, więc ta płynność finansowa i brak finansów myślę, że jest największą bolączką um, ogólnie środowiska ratownictwa wodnego. Takim jeszcze elementem, którego który kiedyś był, a teraz nie ma. Bo zmieniło się prawo, które y, zmieniło również y, próg wejścia w ratownictwo. Kiedyś, jak ja zaczynałem, y, było to 14 lat, można było młodych zaszczepić y, tym ratownictwem, y, dać mu jakiś pomysł. Wychować, jakiś środek, nauczyć. Tak, wychować. Mm. Dzisiaj od, nie jest to Od 16 roku życia można było podjąć pierwszą pracę, tak zwany młodszy ratownik WOP, zarobić pierwsze pieniądze, mieć pieniądze na kolejne kursy. Mm. A teraz mamy próg 18 lat plus szereg kursów, czyli osoba w wieku 18 lat musi chcieć i musi mieć jakieś 3-4 tysiące gotówki, żeby zapłacić za swoje uprawnienia, żeby dopiero pójść do pracy. No to dużo przeszkody. Jest to przeszkoda, że nie ma, nie ma takiego parcia wśród młodych ludzi, bo trudniej namówić osobę 18-letnią do, do, pewnego, do pewnego hobby, do pewnego stylu życia. On już ma znajomych, ma komputer, ma telefon, ma jakieś inne hobby. Jesteśmy konkurencją dla innych rozrywek.
0: Być może jakąś zachętą dla młodych ludzi mogą być te sytuacje, w których udaje wam się ratownikom uratować ludzkie życie. Czy miałeś okazję doświadczyć takich sytuacji?
1: Tych sytuacji było sporo, ale tutaj też warto wspom wspomnieć o tym, jaki jest przekaz o pracę ratownika, bo bardzo często słyszymy, że gdzieś ktoś wszedł do wody, nie, wy, nie, nie wyszedł, został odnaleziony, pomimo reanimacji zmarł. Tak? Czyli jest przekaz o śmierci, o czymś negatywnym, ale nie mówi się o tych sukcesach ratowników generalnie jako, jako, jako branży. Tak? Jeżeli w sobotę no to powiedzmy, temu, pochwalmy się. Jaki jest ten sukces? Utonęło nie, trzy osoby na, 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 na całej długości plaży. Do tego samego dnia myślę, że ratownicy wyciągnęli około stu osób. Czyli gdybyś, znacznie, znacznie więcej Gdybyśmy sukcesów. częściej mówili o sukcesach, gdyby ratownicy bardziej się chwalili, bo są wbrew pozorom bardzo skromne osoby, oni nie potrzebują rozgłosu, oni przyjdą do bazy, sklarują sprzęt, zgłoszą gotowość mówię ja jestem, ja chcę, hmm. jestem gotowości, jak coś to dzwoń, mógł wyjść i mam torbę sklarowaną, paliwo uzupełnione, jestem gotowości. No niestety trochę wina mediów, że mówimy o tych o, o tych negatywnych e, e, aspektach. No Śmieć jest bardziej medialna niż, niż to, że ktoś tam kogoś wyciągnął. No
0: zdecydowanie. Ale wnioskuję z tego, co mówisz, że mm, no miałeś wiele takich sytuacji, w których udało ci się uratować człowieka. E, czy oni, choć do ciebie, być może wracają?
1: To trochę zmienię pytanie, bo ratownictwo wodne jest zajęciem typowo zespołowym. Nigdy nie jest tak, że jeden ratownik, jedna osoba uratowała. To jest po prostu niemożliwe. nierealne, niemożliwe, niespotykane, tego nie było. Zawsze działamy jako zespół. Tak ćwiczymy, tak działamy. Jeżeli kogoś uratujemy, komuś udzielimy pomocy, to działamy jako zespół. Jakbyś w tym, w tym aspekcie należy się poruszać. Oczywiście były takie sytuacje, gdzie, my, gdzie pomagaliśmy ludziom, gdzie E, udało się kogoś uratować. E, bardzo rzadko ktoś, ktoś później przychodzi i, i, i mówi, że, że fajnie. Jest to bardzo miłe, ale to można policzyć wiem, może kilku procent ogółu. E, czasem ktoś mieszy ciasto, e, czasem jakiś napój alkoholowy, e, <laughs> e, albo no, pudełko kawy tego żebyśmy mieli w ekspresie do tego do picia. E, ale być mi tego nie oczekujemy. W sensie to nie jest tak, że my czekujemy coś, ktoś ten. Czasem ktoś na Facebooku napisze, hmm. słuchajcie, udzieliście mi pomocy, fajnie, dziękuję, proszę pozdrowić, albo ktoś zadzwoni na i powie, że już jest okej, okay, tak, albo że ta osoba, której mi pomocy jest uratowana, jestem mamą, tatą i tak dalej, ale to jest jakiś mały promień tego wszystkiego. Ale to muszą być szczególnie chyba takie jednak miłe sytuacje. No, na pewno są miłe. Mieliśmy taką sytuację, gdzie pan y, to był chyba zawał serca na jednostce pływającej, i on po roku czasu był ponownie na wakacjach. Bo to tu turysta, przyszedł, przedstawił się. Czyli
0: przyjechał do tej samej miejscowości na wakacje?
1: Tak, i przyjechał I zapukał i, do Was. Powiedział: Dzień dobry, jestem tą i tą osobą. Hmm. Dziękuję za pomoc. Żyję, dzięki Wam. To jest fajne.
0: No i zobacz, został w Twojej pamięci.
1: Takich akcji bym być mogli gadać i do rano o, o takich sytuacjach miłych i niemiłych, no wiadomo, głowa jest pełna wspomnienia.
0: Jasne. Maciej, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i przypominam, że mogliśmy ją zorganizować dzięki wsparciu Plusa. Ukłony, pamiętajcie, żeby sprawdzić link w opisie. Dowiecie się nie tylko tego, jakie są zalety sieci 5G, ale przede wszystkim, czy jesteście już w jej zasięgu.